0: Padre, te damos gracias, Señor, porque nos has dado Tu Palabra, y no estamos en oscuridad, Señor, y porque nos has revelado Tu plan eterno, y nos has escogido, Padre, para ser parte de las bendiciones, para ser vasos de misericordia y no vasos de ira, Señor. Te damos gracias porque con ese entendimiento venimos. Te ruego, Padre Santo, que bendigas el estudio de Tu Palabra. Venimos porque Te necesitamos, reconocemos que sin Ti estamos perdidos, Señor. Podríamos vivir, sí, como un pollo sin cabeza, alocado, Señor, pero sin propósito, o como un animalito. Comemos, dormimos y nos morimos, pero sabemos que Tú nos has creado a Tu imagen. Gracias por darnos ese entendimiento y gracias, Señor, por ayudarnos a vivir como hijos de Dios. Te rogamos que nos alimentes, nos animes, nos corrijas, nos guardes, nos bendigas y que Tu Palabra, Señor, sea recibida en lo profundo de nuestro corazón. En nombre de Jesús. Amén. Vamos a seguir el estudio en la carta de Pablo a los Efesios, capítulo 5, versículo 3. Y hemos visto cómo Pablo en esta carta, sus primeros tres capítulos, habla de las riquezas que tenemos en Cristo Jesús. Y en los capítulos 4 al 6 habla de la conducta que se espera de nosotros dada las riquezas que tenemos en Cristo Jesús. ¿Quiénes somos en Cristo Jesús y las riquezas que hemos recibido? En Cristo. No puedo escapar de los versículos primeros donde Pablo dice, por ejemplo, en el versículo 3, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo Jesús. Para mí estos versículos son clave, los quiero grabar en mi corazón bendito, honrado sea el Dios Padre de nuestro Señor Jesucristo que nos ha bendecido, nos ha favorecido con todo favor espiritual en los lugares celestiales en Cristo todo lo que necesitamos, todas las riquezas necesarias para salir adelante en este mundo están disponibles en Cristo han sido compradas en la cruz del Calvario esto es importante porque pasamos crisis donde no sabemos cómo le vamos a hacer y la Biblia nos está diciendo que es confiable todo lo necesario para que puedas vivir esa crisis está acá. Todo lo necesario para el llamado que tú tienes está acá. Todo lo necesario para vencer esas tentaciones está acá. Eso es lo que nos dice el Señor. O el Señor es mentiroso o es verdadero. Yo creo que Él es verdadero. Por eso dice Pablo, bendito sea el Dios y Padre de nuestra resurrección Jesucristo que nos ha bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo Jesús. Según nos escogió en él antes de la fundación del mundo para que seamos santos y sin mancha delante de él. Nunca olvidemos que Dios nos ha estado bendiciendo, no para que seamos millonarios. En algunos púlpitos se habla de que Dios quiere que tú andes en Mercedes-Benz. Bueno, no tiene nada de malo si andas en Mercedes-Benz. Lo que estamos queriendo decir es que nuestro enfoque, ¿verdad?, no es trabajar por cosas, ¿verdad?, Dios no nos está llamando para establecer un reino en este mundo. Él va a establecer su reino. Nos está llamando a su reino, que es un reino eterno. Y podemos tener la perspectiva en este mundo o podemos tener la perspectiva en el mundo eterno. Y el Señor dice, según nos escogió, Jesús nos ha escogido antes de la fundación del mundo. Dios nos ha escogido para que seamos santos y sin mancha, perfectos, sin amargura, sin rencores, sin maldad, sin malicia, en Cristo. Y en amor, nos predestinó para adopción como hijos para sí, nos ha predestinado para que seamos sus hijos. ¡Wow! Un padre ama a su hijo, un padre que esté sano, que esté cabal en la cabeza, de amar a sus hijos. Y Dios nos ama a nosotros, nos ha convertido en sus hijos adoptivos. Bueno, en el capítulo 1, versículo 18, Pablo ora para que los ojos de vuestro corazón, le dice a la iglesia en Éfeso, para que los ojos de vuestro corazón sean abiertos, para que conozcáis cuál es la esperanza de vuestro llamamiento. Tenemos un llamamiento como hijos de Dios. Tenemos un llamamiento. O sea, si no nos llama para que estemos ahí aburridos y perdiendo el tiempo, nos llama como embajadores para representarlo a Él. Nos llama como hijos de luz para traer luz al mundo. Pablo nos dice que él estaba orando para que la iglesia en Éfeso tenga los ojos iluminados del corazón, para que sepan cuál es la esperanza de su llamamiento la riqueza de la gloria de su herencia en los santos somos ricos en Cristo no necesariamente materialmente aunque el Señor te puede bendecir materialmente pero somos ricos en Cristo ¿cuáles son las riquezas de la gloria de su herencia en los santos? bueno, vamos a tener riquezas eternas vamos a ser coheredores de Cristo el universo coherederos además vamos a tener un nuevo cuerpo glorioso como el de Jesucristo un cuerpo glorioso mucho más glorioso que el de los ángeles es algo increíble y encima, Dios nos bendice con los santos. ¿Cómo así? La iglesia es un cuerpo, es el cuerpo de Cristo. Yo aprecio mi mano derecha. Le doy gracias a Dios por mi mano derecha. Yo le doy gracias a Dios por mis manos. Lo que quiero decir es que cuando uno aprecia a los miembros de su cuerpo, son valiosos, y Dios nos ha bendecido con el cuerpo de Cristo. Entendamos eso. Cada uno de ustedes que le pertenece a Cristo es precioso y una herencia que nosotros tenemos aprendamos a entender eso Pablo habla de eso y cuál es la extraordinaria grandeza de su poder para nosotros los que creemos Pablo habla de ese poder que está disponible conforme a la eficacia de la fuerza de su poder el cual logró en Cristo cuando lo resucitó entre los muertos y lo sentó a su diestra en los lugares celestiales muy por encima de todo principado de toda autoridad, poder y dominio y de todo nombre que se nombra no solo en este siglo, sino en el venidero. Dios nos ha dado poder. ¡Ah! El poder es Él, no nosotros. Somos frágiles. Nos quebramos, pero venimos a Él y Él nos sostiene. El poder es Él. Cuando estamos que nos quebramos, cuando estamos que estamos listos para tirar la toalla y venimos a Él, perseveramos. ¿Sabes por qué perseveramos? Porque alguien te lleva en sus brazos cuando viene la tormenta, cuando vienen las olas, cuando viene el viento, te lleva en sus brazos el Señor, el poder del Señor. Entonces Pablo habla de todo eso, y hablando de todo eso, luego habla de la conducta que debemos de tener, ya hemos hablado de todo eso, pero lo vuelvo a repetir, porque estoy convencido que estas verdades son bien importantes. Y ahora Pablo, en el capítulo 5, vimos en los primeros dos domingos anteriores que hemos estudiado del 1 al 5, y luego voy a empezar del 6 al 10 hoy. Sed, pues, imitadores de Dios como hijos amados. Si somos, tenemos el llamado como hijos de Dios, caminemos como hijos de Dios. Dios nos amó. Entonces caminemos en amor, y andad en amor. No solo decirlo, sino andad en amor, así como Cristo os amó y se dio a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios como fragante aroma. Pero que la inmoralidad y toda impureza o avaricia, y la palabra avaricia quiere decir codicia también, codiciar lo que le pertenece a otro, ni siquiera se mencionen entre vosotros como corresponde a los santos, ni obscenidades, ni necedades, ni groserías que no son apropiadas, sino más bien acciones de gracia. Porque con certeza sabéis que ningún inmoral, impuro, o avaro, codicioso, que es idólatra, porque la persona que codicia ha hecho el dinero o lo que está codiciando su Dios, no tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios todo eso lo hemos estudiado y ahora vamos con los versículos 6 al 10 que nadie os engañe con palabras vanas pues por causa de estas cosas la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia por tanto no seáis partícipes con ellos, porque antes erais tinieblas pero ahora sois luz en el Señor, andad como hijos de luz. Porque el fruto de la luz consiste en toda bondad, justicia y verdad, examinando qué es lo que agrada al Señor. Y no participéis en las obras estériles de las tinieblas, sino más bien desenmascaradlas. ¡Wow! Pablo dice que nadie os engañe, y no voy a compartir esto como alguien que desde arriba está tirando piedras. Voy a compartir esto como un instrumento del Señor, que escucha estas palabras y dice, Señor, esto es fuerte, pero Tú eres Dios, y Tú no los estás diciendo, y tenemos que poner atención. Dice que nadie os engañe con palabras vanas, que nadie os engañe. Y aquí está hablando, acuérdese el contexto, está hablando de la inmoralidad, de la avaricia, de las obscenidades, de las impurezas. y Dice que nadie os engañe. Y luego dice porque la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. Que nadie os engañe. Muchos aprueban el homosexualismo, por ejemplo. Y el lesbianismo, diciendo, Dios lo aprueba, Dios es amor. Tú te vas y te das cuenta de que hay líderes religiosos que lo están aprobando. Dios es amor. Dios no te va a condenar por una elección en el género sexual. Otros creen que la fornicación, sexo entre personas no casadas, no es pecado. Hay otros piensan que Dios cierra sus ojos a la pornografía. Algunos dicen, ¿por qué va a ser malo el homosexualismo? Tal vez, dice uno, yo nací con esa tendencia, entonces Dios me diseñó así y pues no puede ser malo. Hay que aprobarlo. Otros dicen, bueno, que tiene malo el sexo entre personas que deciden tener una intimidad, y darse cariño un rato, y sentir gozo y placer. No estamos casados ninguno de los dos, ella no está casada, yo no estoy casado, no le hacemos daño a nadie, un ratito de placer, porque va a ser eso pecado. Otros piensan que Dios cierra sus ojos a la pornografía, no le estoy haciendo nada a nadie, estoy en mi casa, estoy en mi cuarto, estoy en la oficina, y estoy mirando algunas fotos, en fin, porque me va a condenar Dios por eso. O muchos creen que se podrán salir con las suyas cometiendo adulterio. Sí, saben que no está bien, pero no piensan en las consecuencias. No, ellos van a escapar las consecuencias. De alguna manera no van a terminar en el infierno. Interesante, me empecé a ver unas encuestas. una encuesta Gallup del año 2001, el 60% de los norteamericanos no creían que es moralmente malo tener sexo antes del matrimonio. El 60% de los habitantes en Estados Unidos decían tener sexo antes de estar casado no es moralmente malo. ¿De dónde sacan su moralidad? No lo sacan de la Biblia. ¿De dónde la establecen? Hmm. Y eso fue en el 2001, que es del 2016. Si en el 2001 el 60%, yo creo que el 80% en el 2016. Ponga atención, porque eso es lo que están recibiendo tus hijos. Estaba viendo las estadísticas ayer por las elecciones, el 50%, pero los demócratas están contentos con las políticas liberales de Obama, pero el 40% dice que no son lo suficientemente liberales. El 40%, los jóvenes que están saliendo hoy en día, los de 13, 14, 15, 16 años de hoy en día, tienen una perspectiva, en general, estoy hablando en promedio, mucho más liberal. ¿por qué? porque se les ha enseñado evolución venimos del mono el hombre establece lo que está bien y que está mal una nueva moralidad en una encuesta reportada el 11 de enero del 2013 en Estados Unidos en USA Today el 45% de los norteamericanos dijeron que la homosexualidad no es pecado 45% dijeron, eso fue en el 2013 una cosa es que alguien diga, bueno, tenemos que darle derecho a que los homosexuales se casen, por ejemplo. Y si ellos pecan, es decisión entre ellos. Pero ya decir que no es pecado, wow 45%, y ahora es más, vamos en picada. Pablo dice que nadie se engañe. Todos ellos van engañados y engañando a otros. El pecador no entiende las graves consecuencias. El terrible destino eterno que conlleva su pecado lleva condenación. Proverbios 14, doce dice, hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Parece derecho, me parece que está bien, pero lleva la destrucción. Número dos 23, dice, tener por seguro que vuestro pecado os alcanzará. O sea, el pecado vendrá y tomará control un día de ti, y tendrás que pagar las consecuencias. Proverbios 1.7 dice, «El temor de Jehová es el principio de la sabiduría». Los necios desprecian la sabiduría y la instrucción. Los que desprecian la sabiduría de la palabra de Dios, los que desprecian la instrucción, la Biblia los llama necios, tontos. No es que Dios quiera arruinarnos la fiesta. En Salmos 84.11 dice la palabra, «Sol y escudo es Jehová Dios». Gracia y gloria da Jehová. Nada bueno niega a los que andan en integridad. Nada bueno. Dios sabe lo que es bueno. Un niño que decide alimentarse por sí solo, comería solo dulces y nieve. Muy malo para su salud. Se le caerán los dientes, se desnutrirá y no aprenderá a comer comidas sabrosas. Salmo 16:11 «Me darás a conocer la senda de la vida». En tu presencia hay plenitud de gozo, en tu diestra deleites para siempre. Pero se necesita nacer de nuevo para experimentar esas cosas. Jesús dijo, yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Jesús quiere darnos vida en abundancia, pero el pecado no es vida. La inmoralidad, la fornicación, sexo fuera del matrimonio, el homosexualismo, el lesbianismo, es una distorsión del diseño de Dios para la sexualidad y el matrimonio traen daño a la persona dañan el hogar dañan a los hijos violan el verdadero amor al prójimo y la avaricia porque la avaricia está incluida ahí la codicia es una forma de idolatría y cuando tú pones a un ídolo en vez de a Dios te estás destruyendo a ti mismo además de ser una afrenta a Dios entonces Pablo dice que nadie se engañe con palabras vanas son palabras vanas Von Walker, juez principal del distrito en San Francisco, California, cuando rechazó el esfuerzo de los votantes californianos para defender el matrimonio solo entre un hombre y una mujer, en la votación se votó por la proposición 8. O sea, de que el matrimonio fuera solo entre un hombre y una mujer. Fue lo que decidió el voto popular. Sin embargo, el juez federal votó esa propuesta. Y la razón fue la siguiente. Él dijo que los proponentes de esa proposición eran culpables de entronar la noción de que el matrimonio entre una pareja de sexo opuestos era superior a una pareja del mismo sexo. Y Son palabras vanas. El juez dijo, ¿quién puede decir de que la pareja entre un hombre y una mujer es superior a la pareja entre personas del mismo sexo? Eso es absurdo, fue lo que dijo él. Yo me pregunto, son palabras vanas, porque ¿con qué autoridad pudo decir ese hombre que la pareja entre personas del mismo sexo tiene el mismo valor que la pareja entre personas de sexo opuesto? ¿Es acaso él quien diseñó al cuerpo humano? ¿Fue él quien creó al ser humano? ¿Acaso su palabra tiene mayor peso que la palabra de Dios? No, son palabras vanas el juez George Kennedy cuando la Corte Suprema de Justicia votó el matrimonio como exclusivo entre un hombre y una mujer y dijo el matrimonio puede ser entre personas del mismo sexo George Kennedy que supuestamente era un juez conservador de la Corte Suprema dijo el derecho al matrimonio es un derecho fundamental inherente a la libertad de la persona parejas del mismo sexo no pueden ser privadas de este derecho y de esta libertad un momento son palabras vanas una vez más, ¿con qué autoridad declaró el juez George Kennedy que es un derecho fundamental del hombre poder casarse con personas del mismo sexo? Si es un derecho fundamental, quiere decir que es un derecho que Dios dio. Y si Dios lo dio, hay que consultar con Dios. Y Dios dice que no es un derecho del ser humano. Es un pecado, dice Dios. Y no solo eso. Él habla de libertad, libertad para casarse con personas del mismo sexo. Se está oponiendo a las palabras de Jesús. Jesús dijo, todo el que comete pecado es esclavo del pecado. Y el esclavo no queda en casa para siempre, el hijo permanece para siempre. Entonces, el homosexualismo siendo pecado es esclavitud, no libertad. Cuando estaba en Centroamérica, un viaje hace un año, dos años el director del Programa Nacional de Capacitación de la Diversidad Sexual. O sea, hay un programa en dicho país del Ministerio de Salud para explicarle a la gente de que el homosexualismo está bien. Hay un programa del gobierno, y eso está ocurriendo en todo el mundo. Y dice este hombre, sigan creyendo que ser gay es una enfermedad o que es pecado, lo controversial de esto es que hasta los profesionales de la salud mantienen en tabú la diversidad sexual. Mantienen en tabú. Un tabú es algo que es ridículo, es algo que es por pura convención social, por capricho, superstición o oscurantismo religioso. Hermanos, son palabras vanas. ¿Con qué autoridad declara el director del programa de capacitación que la homosexualidad no es pecado contra Dios? ¿Con qué autoridad? Si va a usar la Biblia, se va a dar cuenta que es pecado. ¿Con qué autoridad puede decir él que es pecado y que no es pecado? Son palabras vanas. Podemos tratar no solo de este tema, de muchos otros temas. Son palabras vanas. Pablo dice que la inmoralidad, la impureza, la codicia, ni siquiera se mencionan entre vosotros. Por causa de estas cosas la ira de Dios viene. Estas cosas, ponga atención, sexo fuera del matrimonio, homosexualismo, lesbianismo, la codicia, la avaricia, provocan la ira de Dios. Tiene que ser algo muy malo. Claro, nuestra naturaleza pecadora no se da cuenta. Necesitamos la luz de Dios. La palabra ira, en el griego, la que usa acá Pablo es orgue y quiere decir wrath. La King James Version la traduce treinta y una veces wrath, ira, anger, enojo, venganza, vengeance, indignation. Me fui a estudiar un poco más adentro el significado. La palabra ira es una emoción violenta de enojo, de indignación, de agitación del alma, un sentir intenso de desaprobación enorme de parte de Dios. ¿Sabe dónde viene esa palabra? Viene de algo que se está llenando, una fruta que se está llenando de jugo, hasta el punto que cuando está madura tú la tocas y revienta de jugo. Y la idea es que Dios se está llenando de ira cuando uno actúa de esa manera. Y ese jugo es ira, y un día va a ser que la gente en este mundo beba su ira. ¡Wow, pastor! ¿De dónde saca eso? De la Biblia. Dios es amor, pero Dios es santo tú no puedes distorsionar lo que Él ha dado y creer que vas a salirte con las tuyas. En Apocalipsis 6, 15 al 17, no está hablando del Antiguo Testamento, está hablando de lo que viene. Apocalipsis 6, 15 al 17, los reyes de la tierra, los grandes, los comandantes, los ricos, los poderosos y todo siervo y todo libre se escondieron en las cuevas y entre las peñas de los montes y decían a los montes y a las peñas caed sobre nosotros y escondernos de la presencia nosotros estamos esperando la venida de Jesús cuando venga Jesús el mundo va a estar escondiéndose de Jesús y hay muchos hoy en día que se esconden de Jesús los cristianos venimos a Jesús sabemos que Él es el único la única esperanza de salvación es la única esperanza pero vemos acá que decían a los montes y a las peñas caed sobre nosotros y escondernos de la presencia del que está sentado en el trono y de la ira del Cordero, orguei, porque ha llegado el gran día de la ira de ellos, y ¿quién podrá sostenerse? En Apocalipsis 19, cuando Jesús venga y nosotros vengamos con Él, mira lo que dice el versículo 11. Vi el cielo abierto, y aquí un caballo blanco, el que lo monta, se llama fiel. Dios es fiel. Dios es fiel, hermanos. Dios es fiel en vengar la sangre de los profetas. Dios es fiel y va a vengar a los que hemos sido perseguidos por el Evangelio. Dios es fiel y va a vengar cada acto de maldad, de injusticia, de egoísmo. Aquel que se ha aprovechado de la joven y que la ha tomado para tener sexo solo por aprovecharse y después la abandona Dios va a vengar eso aquel que ha robado aquel que se ha tomado ventaja de una anciana Dios va a vengar eso aquel que ha actuado egoístamente y en su egoísmo no ha sido el padre o la madre que tiene que ser Dios va a vengar eso porque Dios te ha dado tus hijos y tú eres administrador de Dios Aquel que ha gobernado con leyes injustas vas a tener que dar cuentas. Dios va a juzgar eso. Él es fiel y es verdadero, y con justicia juzga y hace la guerra. Sus ojos son una llama de fuego, y sobre su cabeza hay muchas diademas y tiene un nombre escrito que nadie conoce sino él. Está vestido de un manto empapado en sangre, y su nombre es el Verbo de Dios y los ejércitos que están en los cielos, vestidos de lino, fino, blanco y limpio, estos somos nosotros, les seguían sobre caballos blancos. De su boca sale una espada afilada para herir con ella las naciones, su boca, su palabra, y las regirá con vara de hierro, y él pisa el lagar, el lagar es el lugar donde se ponen las uvas y se aplastan, del vino, del furor, de la ira del Dios Todopoderoso. O sea, la imagen es alguien aplastando uvas para sacar jugo, y ese jugo representa la ira de Dios que le da beber a los habitantes de la tierra. Y en su mano y su muslo tiene un nombre escrito, «Rey de reyes y Señor de señores». Y vio un ángel que estaba de pie en el sol y clamó a gran voz diciendo, «A todas las aves que vuelan en medio del cielo, venid congregados para la gran cena de Dios, para que comáis carne de reyes» carne de comandantes y carne de poderosos. Sabes que hay mucha gente religiosa, pero no son los religiosos los que van a ser salvos. Son los que tienen a Cristo. No son los religiosos. Tú puedes ser muy religioso y religiosamente venir a Calvo y Chapo, Manuel, pero es el que ha recibido a Cristo. No somos los perfectos los que vamos a recibir salvación. Somos, somos los que hemos venido a Cristo, y Cristo nos da la fuerza para vivir como Él nos llama a vivir. Entonces, vi a la bestia que es el anticristo, y a los reyes de la tierra y a sus ejércitos reunidos para hacer guerra contra el que iba montado en el caballo y contra su ejército, claro. Si este Cristo es el que demanda de que el matrimonio suele entre un hombre y una mujer, este Cristo es el que dice que no puede haber sexo antes del matrimonio, este Cristo es el que, y acá, y allá, y acá, eso es intolerante. Queremos el anticristo. Eso es lo que dice el mundo el espíritu del anticristo y van a venir contra Cristo pensando que es una criatura extraterrestre hacerle la guerra pero no se dan cuenta que es el creador del universo el hijo de Dios y la bestia fue apresada y con ella el falso profeta que hacía señales en su presencia con las cuales engañaba a los que habían recibido la marca de la bestia engañaba son las tinieblas y a los que adoraban su imagen los dos fueron arrojados vivos al lago de fuego que arde con azufre y los demás fueron muertos con la espada que salía de la boca del que montaba el caballo. Y todas las aves salieron de su carne. Si vamos al Salmo 2, es que coincide tanto. El mundo no quiere la palabra de Dios. Muchos sí, los que hemos sido escogidos. Pero el mundo no aguanta la ley de Dios. Estaba viendo estadísticas. Según las estadísticas, los jóvenes de hoy en día, los jovencitos de hoy en día, consideran que la regla de Dios de no tener sexo antes del matrimonio no es práctico, no es lógica, y que el sexo solo entre un hombre y una mujer no es algo aceptable. Ese es su pensar. No queremos la regla de Dios, queremos vivir como queremos. Cuando el 40% de los demócratas dicen las políticas de Obama no son lo suficientemente liberales, están diciendo no queremos nada que tenga sabor a Biblia mira lo que dice el Salmo 2 ¿por qué se sublevan las naciones y si los pueblos traman cosas vanas? en Dinamarca hace dos años aprobaron una ley donde las iglesias tienen que casar a las parejas homosexuales quieran o no y si tienen problema de conciencia tienen que conseguir un cura o un pastor que los case y es ley en Nueva Jersey existe la ley de que tú, si tienes un hijo que está luchando con el homosexualismo, no lo puedes llevar a un terapista. El gobierno le prohíbe al terapista ayudar a un joven que tiene problemas de homosexualismo salir de eso. En Nueva York, el gobernador, este Andrew Como está poniendo leyes con su autoridad ejecutiva de gobernador donde le va a impedir a las compañías de seguro que paguen servicios de terapia a los niños que tienen problemas de homosexualismo el mundo se opone a Dios se levantan los reyes de la tierra y los gobernantes traman unidos contra Jehová y contra su ungido contra Cristo, rompamos sus cadenas echemos de nosotros sus cuerdas y quién de nosotros no estuvo ahí los que anduvimos en pecado antes de conocer a Cristo no nos echamos fuera de la espalda las reglas de Dios y caminamos como nos parecía lo más conveniente Luego les hablará en su ira, y en su furor los aterrará, pero yo he consagrado a mi rey sobre Sion, mi santo monte. Ciertamente anunciaré el decreto de Jehová que me dijo, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy, pídeme y te daré las naciones como herencia tuya, y como posesión tuya a los confines de la tierra. Por causa de estas cosas la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, las leyes de Dios son justas y verdaderas. El que se opone a ellas, el que las desobedece, se opone a la verdad, se opone a lo que es recto, se opone a Dios. Por tanto, recibirá el castigo de la ira divina. Santiago 1.22 dice, «Sea hacedores de la palabra y no solamente oidores, que se engañan a sí mismos». Tenemos que ser hacedores. Romanos 2.4-8 dice, «Tienes en poco» las riquezas de su bondad tolerancia y paciencia ignorando que la bondad de Dios te guía al arrepentimiento Dios nos ama y ese es el mensaje que tenemos que llevar al pecador no le caigas de un solo con golpes muéstrale el amor de Dios muéstrale cariño muéstrale paciencia, muéstrale afecto invítalo a comer dale un abrazo Háblale del amor del Señor, y dentro de eso, en el momento oportuno, háblale de la necesidad de arrepentirse, háblale de lo que dice Dios y explícale por qué. Tienes en poco las riquezas de su bondad, tolerancia y paciencia, ignorando que la bondad de Dios te guía al arrepentimiento, mas por causa de tu terquedad y de tu corazón no arrepentido, estás acumulando ira para ti, en el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. Cuando el Señor derrame su ira, el pecador sabrá que es el justo juicio de Dios, el cual pagará cada uno conforme a sus obras. A los que por la perseverancia en hacer el bien buscan gloria, honor e inmortalidad, vida eterna. Pero a los que son ambiciosos, codicia, avaricia, y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia, ira e indignación. Todos venimos del pecado, pero tal vez tú ahorita estás practicando inmoralidad. Tal vez tu Dios es el dinero. Debes arrepentirte. Debes de aclamar a Dios. Dios demuestra su amor para con nosotros en que siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Siendo pecadores, Cristo nos ama. Pero ¿sabes qué? Dios nos ama. Mandó a su Hijo morir en la cruz. Pero ama tanto a su Hijo que si tú desprecias el sacrificio de Jesús y tú quieres caminar en tu camino, Él va a derramar la ira de Dios sobre ti. Porque Él ama mucho a su Hijo y no permite que lo desprecien. Si tú desprecias lo que hizo Jesús en la cruz, si tú dices, aparte, yo voy a vivir como a mí me parece, vas a recibir la ira de Dios. Pero recuerda, Dios te ama. La recibirás no porque Dios no te ame, sino porque tú no amas la verdad y no amas a Dios. Pero yo te invito a que si tú estás practicando inmoralidad, ames a Dios y te arrepientas. Efesios 5, 7 y 8 por tanto no seáis partícipes con ellos porque antes eras tinieblas pero ahora sois luz en el Señor andad como hijos de luz no seáis partícipes o sea Pablo dice no te metas en esas cosas de inmoralidad en cosas donde te alimenta solo la avaricia antes eras tinieblas pero ahora sois luz es decir la luz y la oscuridad nunca conviven cuando enciendes la lámpara se va la oscuridad son incompatibles, no se casan. Pablo dice, ahora sois luz en el Señor. Es decir, si Jesús habita en nosotros, va a haber luz en nosotros, porque Jesús es la luz del mundo. Y Jesús va a habitar en nosotros no solo si somos oidores de su palabra, pero si somos hacedores. En Juan 14, 23 leemos, Si alguno me ama, guardará mi palabra, y vendremos a él y haremos en él morada. Si alguno me ama, guardará mi palabra y mi Padre le amará y vendremos a Él y haremos con Él morada, y si Jesús hace morada en nosotros, ¿puede haber oscuridad en nosotros? No, va a haber luz. Ahora sois luz en el Señor, andad como hijos de luz. Si Jesús habita en nosotros, vamos a andar como hijos de luz, y Pablo nos exhorta. Y si nosotros caminamos en la oscuridad, somos hijos de qué? De las tinieblas. Y luego el versículo nueve diez porque el fruto de la luz consiste en toda bondad, justicia y verdad, examinando qué es lo que agrada al Señor. El fruto de la luz, bueno, la King James y la New King James usan manuscrito que dice el fruto del Espíritu. Pero es lo mismo, el Espíritu es luz. El fruto del Espíritu consiste en toda bondad. Unas traducciones en inglés dicen, all goodness. Otras, all that is good, produce only what is good. Es interesante porque... Me hizo examinar lo que realmente quiere decir bondad. Y pienso que no todo el mundo tiene el concepto claro de lo que es bondad en el contexto con que lo pone aquí Pablo. La palabra bondad acá en el griego es agathosune, y quiere decir goodness, lo traduce la King James Version, goodness, que, pero viene de good, de bueno, de sano. O sea, es más que amabilidad y cortesía, bondadoso, generoso, es mucho más que eso. Viene la palabra agathos que quiere decir bueno, de buena naturaleza, constitución, un buen árbol, fructífero, una buena tierra, es fértil, algo que es útil, que trae beneficio, que trae gozo, bienestar, alegría, algo agradable, que produce salud, algo recto, excelente, honrable. Una persona buena es una persona inclinada a hacer lo bueno a los ojos de Dios. Entonces, la palabra bondad acá viene de bueno, está hablando de que el fruto de la luz consiste en toda bondad, es decir, en rectitud de corazón, en rectitud en la manera de vivir y de pensar, en ser bueno, sólidamente, de conducta buena. Claro, incluye ser bondadoso, amable, pero también está hablando de una rectitud completa, una integridad de la persona, ¿me explico? Porque el fruto de la luz consiste en toda bondad, justicia. La palabra justicia es righteousness en el inglés, o sea, rectitud. No solo es justicia de que aunque okay, voy a cobrar justicia, no, no, está hablando de ser recto. No solo pagar tus deudas, sino ser moralmente recto, ser una persona como debe ser en todo sentido. En la manera de sentir, pensar y obrar con integridad, pureza, verdad, sin traza de error, sin inmoralidad, sin traza de codicia, sin traza de odio, sin traza de amargura, sin engaño, sin egoísmo, sin falsedad, sin maldad, sin justicia. Hermanos, nadie de nosotros es justo aparte de Jesucristo. Cuando se le acercó al rico a Jesús, le dijo, maestro bueno, ¿qué voy a hacer para heredar la vida eterna? Dijo, ¿por qué me amas bueno? Nadie es bueno, solo Dios. Y estaba diciendo que él es el buen pastor, él es Dios en la carne. Pero, ¿qué quiere decir entonces? Porque tenemos que entender que nosotros tenemos una justicia que nos hace aprobados por Dios, no nuestras obras. Y aquí Pablo no está hablando de esa justicia, pero la quiero aclarar. La justicia que Dios demanda es tan alta, la rectitud que de Dios demanda tan alta, que nadie de nosotros puede cumplirla. Y por eso Dios mandó a su Hijo Jesucristo. En 2 Corintios 5, 19 al 21 dice, Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo consigo mismo, no tomando en cuenta a los hombres sus transgresiones. ¡Wow! Nuestras fallas, nuestras rebeldías, nuestros actos hechos en ignorancia, en oscuridad, y nos ha dado a nosotros la palabra de la reconciliación. 2 Corintios 5, 19 versículo 20 ahora por tanto somos embajadores de Cristo imagínate qué llamado tenemos ser embajadores de Cristo y como si Dios rogara por medio de nosotros en nombre de Cristo rogamos reconciliados con Dios al que no conoció pecado Jesús no conoció pecado le hizo pecado Jesús no conoció pecado y llevó toda la vergüenza del pecado del mundo lo hizo pecado fue crucificado fue clavado Dios derramó su ira sobre Él para que la justicia de Dios se revistiera en nosotros. Al que no conoció pecado, le hizo pecado por nosotros para que fuéramos hechos justicia de Dios en Él. Fuéramos hecho, Jesús fue hecho pecado, y nosotros somos hechos justicia. Nuestro pecado se transfirió a Jesús. Toda nuestra rebeldía, toda la rectitud de Jesús se transfiere a nosotros. ¡Wow! Toda la rectitud de Dios se transfiere a nosotros. Y Pablo dice en Romanos 5, habiendo sido justificados por la fe, ¿qué quiere decir justificados? Ser declarados justos por Dios, ser declarados rectos sin mancha, habiendo sido justificados por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, no por medio de nuestras obras. Y cuando entendemos eso y recibimos a Cristo, nuestra vida cambia. Cuando yo recibí a Cristo Jesús, mi vida cambió totalmente. Totalmente. Cosas que hacía, dejé de hacer. Cosas que no hacía, empecé a hacer. Cosas buenas que no hacía. Sacrificios que nunca hubiera hecho, ahora no son un sacrificio. Me deleito en dar mi vida al servicio de otros. Dios cambia transforma, pero ya no son las obras lo que me hacen recto ante Dios es su justicia y estoy con paz porque yo sé que soy aceptado por la sangre de Jesús Satanás me acusa, pero Jesús dice ¿Quién es el que acusa a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica ¿Quién es el que condena? Cristo Jesús, el que murió más aún el que resucitó, el que está sentado a la diestra del Padre es el que intercede por nosotros ¡Wow! ¡Qué lindo! Pero, si tú has venido a Jesús, vas a caminar en la luz de Jesús, y va a haber fruto, va a haber bondad, vas a hacer cosas buenas, vas a caminar rectamente, y va a haber verdad. El fruto de la luz consiste en toda bondad, justicia y verdad. ¿Por qué verdad? Porque Jesús es la verdad, y si Jesús habita en tu corazón, no puedes estar metido en mentiras y engaño. Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. ¿Cómo vamos a caminar engañando a la gente? ¿Cómo vamos a estar entreteniéndonos con películas que es pura falsedad e inmoralidad, que es engaño? Y luego dice Pablo, examinando qué es lo que agrada al Señor. Es decir, ya no vivimos para agradar nuestra carne. No, no quiere decir que no puedas disfrutar cosas que Dios nos da, pero la meta del cristiano no es estar alegre, la meta del cristiano es agradar a Dios. Porque si fuera a estar alegre, Pablo no hubiera andado en los viajes misioneros, lo apedreaban. Yo no creo que sea, yupi, me están tirando piedras. Yo creo que le daba alegría que le tiraran piedras, o lo perseguían, o tenía oposición, o lo despreciaban. Eso no te va a producir alegría, pero la meta de Pablo no era la alegría, era la salvación de la humanidad. La meta del Pablo es sacar a la gente de las garras del infierno. Llevar luz, porque la gente va engañada. En Colosenses 1, 9 al 10, Pablo dice, no hemos cesado de rogar que seáis llenos del conocimiento de su voluntad. ¿Cómo vas a saber lo que agrada a Dios si no conoces su voluntad? Para eso estudiamos la Biblia, para eso Dios nos dio el Espíritu Santo, para conocer su voluntad. No hemos cesado de rogar que sea lleno el conocimiento de su voluntad en toda sabiduría y comprensión espiritual. Necesitas el Espíritu Santo para tener comprensión espiritual, para que andéis como es digno del Señor. O sea, que andemos de una manera que honra al Señor, que es nuestro Padre. Un hijo tiene que mostrarse con una conducta apropiada para honrar a su Padre, no andar tirándose en el lodo, «Mira, este es hijo de fulano tirándose en el lodo». No honra la memoria de su Padre. Queremos honrar a nuestro Padre, queremos honrar al Señor caminando rectamente, agradándole en todo, dando fruto en toda buena obra e ir creciendo en el conocimiento de Dios. Necesitamos conocer a Dios para saber qué es lo que le agrada, no es lo que nosotros pensamos. Pablo dice, ya sea que comáis, bebáis, o que hagáis cualquier cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. Versículo 11, Y no participéis en las obras estériles de las tinieblas, sino más bien desenmascaradlas. No participéis en las obras estériles de las tinieblas. Pablo le llama tinieblas al pecado. Tinieblas es la ausencia de luz. Cuando gobierna la luz, ¿qué es lo que se van? Las tinieblas. Cuando gobierna el sol, se va la noche. Aparece el día. Pablo dice, no participéis. Ahora, Dios es luz. Y lo que no es gobernado por la luz es tinieblas. Lo que no es gobernado por Dios en tu vida es tinieblas. Primera de Juan 1.5 dice, este es el mensaje que hemos oído de él y que os anunciamos. Dios es luz y en él no hay tiniebla alguna. Todo lo que no es compatible con Dios, eso es tiniebla. Todo lo que no es compatible con la luz, eso es oscuridad. Jesús es la luz del mundo. Todo lo que es incompatible con el carácter de Jesús y sus palabras todo lo que no se somete a la verdad y al señorío de Jesús es tiniebla porque no se está dejando gobernar por la luz. En Juan 3 dice la palabra, de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo el que crea en Él no se pierda mas tenga vida eterna. El que crea es por fe. Dios no envió a su Hijo al mundo a juzgar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por medio de Él. Todo el que cree en Él no es condenado. El que pone su fe en Él el que lo hace es su Señor, pero el que no cree y ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del Unigénito Hijo de Dios. Y este es el juicio, dice Juan, que la luz vino al mundo, pero los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus acciones eran malas. Todo el que hace lo malo odia a la luz y no viene a la luz para que sus acciones no sean expuestas, pero el que ama la verdad, practica la verdad, viene a la luz para que sus acciones sean expuestas que han sido hechas en Dios. En otras palabras, el mundo del pecado es tinieblas y hay personas que no quieren salir de ahí. Los que somos hijos de luz andamos en tinieblas un día pero al ver la luz salimos corriendo y dijimos esto es lo que yo quiero, yo quiero caminar en la luz y dejamos las tinieblas. ¿Por qué se llaman tinieblas? Porque es un mundo carente de luz, carente de verdad, contrario a Jesús, es un mundo gobernado por Satanás y Satanás es el príncipe de las tinieblas. Satanás opera y trabaja engañando mintiendo escondiendo la verdad distorsiona las cosas trata de impedir que la gente sepa las consecuencias de practicar el pecado usa anzuelo con carnada que esconde el anzuelo y atrae está escondiendo esa carnada el gancho atrapante mortal trabaja confundiendo a la gente cegándola por eso se llama tinieblas con astucia con placeres que te ciegan Ten cuidado, no te le quedes mirando al anzuelo. Lo vas a morder. Es como que le das a un niño de cinco años: no mires el cake. Y ahí está mirándole y hasta que lo prueba. No ponga los ojos en el anzuelo. Sé sabio. El temor a Jehová es el principio de la sabiduría. Tenemos una naturaleza pecadora. Ya sea fornicaria, homosexual, no me importa. El pecado es pecado. Pero sé sabio. Apártate del pecado. Tu vida depende de eso. Yo soy tentado al pecado. Yo no creo que Satanás tiente a los que ya están bien hundidos en el pecado y le pertenecen a él. Satanás va a tentar a los que estamos caminando con Dios y nos va a tentar por todos lados y con cualquier locura. No cedamos, hermanos. El infierno es real. Y además, ¿por qué meternos en algo que es enemigo de Dios? Satanás busca impedir que la gente conozca las promesas de Dios, porque las promesas de Dios son las que nos ayudan a saber de que si este mundo nos ofrece algunos placeres, y algunas cosas, solo es temporal y termina con un fruto amargo. Pero si esperamos las promesas de Dios, vamos a tener bendiciones eternas. Y Satanás no quiere que sepas eso. El periódico no te va a hablar de las promesas de Dios. Dios te va a hablar de las promesas de y dice, no participéis en las obras estériles de las tinieblas. Have no fellowship, dice la King James. Do not participate, la New American Standard. Have nothing to do, dice la New International Version. O sea, no tengas nada que ver con las cosas del pecado. Son estériles. No producen fruto bueno. ¿Qué haces con una rama que no está produciendo fruto? La cortas para que no le esté robando jugo a las ramas que producen fruto. Y se seca y la tiran al fuego. Si creemos en Jesús, si seguimos a Jesús, si tenemos a Jesús... Vamos a caminar en la luz y no caminaremos en tinieblas. Jesús dijo, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas. Tú no puedes seguir al pecado y a Jesús. Jesús dijo, yo soy la luz. He venido al mundo para que todo el que cree en mí no permanezca en tinieblas. Creer no quiere decir que existe. Los demonios creen y tiemblan. Creer es reconocer que Él es el Salvador del mundo y poner la fe en Él, no en nadie más. No en el pastor, no en el cura, no en el papa, no en el periódico no en Darwin, no en San Pedro Santo Tomás, en Jesús Él dijo, venid a mí, yo soy el camino el único que nos puede ayudar a todos el único que puede escuchar a todos a la vez el único que sangró en la cruz por nosotros y luego dice no participen ahora en series de las tinieblas sino más bien desenmascararlas es lo que hacemos cuando enseñamos evolución contra creación en los seminarios de creación con evolución ¿qué hacemos? desenmascaramos la mentira de evolución porque está quitando la fe de la gente de la Biblia para que pongan la fe en la palabra de Dios y sepan que la Biblia es verdad ¿cómo vamos a desenmascarar a las mentiras a las tinieblas? no participéis en las obras estériles de las tinieblas sino más bien desenmascararlas ¿cómo? con la luz, ¿cuál luz? de la palabra de Dios Lámpares a mis pies tu palabra y luz a mi camino ¿y sabes qué? para saber que una obra es mala la estás juzgando de que es mala ¿y qué vamos a usar para juzgar la palabra de Dios? aquellos que dicen no juzgues, ¿cómo no vas a juzgar? Para saber si una agua es venenosa o no, tienes que juzgarla. Para saber si una conducta te conviene o no, tienes que juzgarla. Dios nos da la palabra de Dios. No juzgues a tu hermano, no juzgues a tu prójimo diciendo, este te va a ir al infierno. No, eso solo Dios lo va a decidir. Y va a depender de lo que hagan en su corazón con Dios. No nos toca juzgar las intenciones de las personas, pero puedes juzgar las obras. eso nos ama. Realmente todos venimos de la oscuridad, hermanos. Yo vengo de la oscuridad religiosa sabía de Jesús... pero no conocía realmente... en la luz del Espíritu... no conocía su palabra... conocía algo de su palabra... pero no conocía su palabra... El, el Evangelio no lo conocía... y ahora mi vida ha cambiado... y la de muchos... que conocemos a Cristo... pero hay un cielo y hay un infierno... pero no te equivoques... Dios es justo... Dios es recto... y Dios nos ama... pero Dios no ama al pecado... y tú tienes que decidir... o sigo a Cristo o me sigo a mí mismo tienes que decidir tú que nos escuchas por internet por radio, por cd y tú dices Señor tengo que tomar una decisión recibe a Cristo O oh, a mí me bautizaron eso no importa es Cristo Señor de tu vida Dios estaba en Cristo no en tus obras, no en tu buen carácter Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo consigo mismo no tomando en cuenta a los hombres sus transgresiones ¡Wow! y nos ha dado a nosotros la palabra de reconciliación al que no conoció pecado le hizo pecado para que nosotros fuéramos hechos justicia de Dios en Él cuando el Padre nos ve ve la justicia de Cristo perfecto y Jesús quiere cubrir tus pecados pero tienes que estar dispuesto a caminar con Él a caminar en la verdad recibe a Jesús, ora conmigo Padre te ruego perdón por mis pecados hoy recibo a Jesús como mi Señor y mi Salvador su sacrificio en la cruz pagó por todos mis pecados y hoy te doy gracias Señor, porque ahora tú me adoptas como hijo tuyo y yo te recibo como mi Padre y recibo tu Espíritu Santo para darme entendimiento de tu palabra, luz para mi camino, en el nombre de Jesús si has orado, el Señor te hace su hijo. Aliméntate de su palabra que es la guía.